0: أهل.
1: هذا المستمع ألف ألف من القصيم يقول فضيلة الشيخ تقام صلاة الفجر بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة في كثير من المساجد ولكن ذكر أحد الأخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة فهل ترى يا فضيلة الشيخ تأخير الصلاة إلى خمس دقيقة مثلا من الأذان حتى نتأكد من طلوع الفجر
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صل <تصفيق> الذي ينبغي ان يوجه هذا السؤال الى واضع التقويم. ومحدد دخول الاوقات. فاذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه فإنهم فإنه يعمل بهذا التقويم وإذا قالوا إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبة ظن وهذا بعيد أقول وهذا بعيد فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أو يتيقنه من كل الوقت فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم فإذا كان صحيحا عمل به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو أو ما أشبه ذلك، وإذا لا قالوا إننا لا لم نحط علمًا ولا غلبة ظن بما وضعناه، وإنما هو حسابات قد تخطئ وقد تصيب، ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه، وكل إنسان حسيب نفسه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول المستمع ألف, ألف ألف من القصيم بريدة هل ترى فضيلة الشيخ أن زوج الشاب المحافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات لعله يتحسن بعد الزواج أم ننتظر حتى
0: يستقيم أكثر في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من تضون دينه وخلقه فأنكحوه فالواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها شخص خاطب أن يبحث عن دينه وعن خلقه كما أن الزوجة إذا طلب زوجة ز... امرأة فإنه يسأل عن دينها وخلقها فكذلك يجب أن يبحث عن دين الخاطب وعن خلقه وأن يتحرى في ذلك غاية التحري لأن الوقت وقتنا هذا فيه إضاعة للأمانة كثيرة، فكم من شخص سأل سأل عن خاطب فأثني عليه خيرًا، فإذا حصل عقد النكاح تبين أن الرجل ليس فيه خير، ولا هذا فالواجب التثبت والعبرة بما يكون عليه الإنسان في الوقت الحاضر، أما المستقبل فإن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ وقد يتغير إلى أحسن وقد يتماسك فيبقى على حاله ولسنا نحن مخاطبين عن المستقبل وإنما نخاطب عن الوقت الحاضر قد يكون الإنسان سيئا في دينه وخلقه ثم يمن الله عليه بالاستقامة فننظر إلى حاله حين تقدمه إلى خطبة هذه المرة ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله إذا كان الآن على حال لا ترضى على وجه الإطلاق لأن الرجال سواه كثير وقد يتقدم إليها من هو خير منه في دينه وخلقه وقد يحسن حاله وقد يحسن هذا الرجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا حتى يتمكن من بغيته ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه والمهم أن الواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه فإذا كان مرضيا فليزوج وإذا كان غير مرضيٍ فلا يزوجه وسيجعل الله أو سيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه إذا علم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه فإن الله تعالى ييسر له ذلك.
1: نعم. بارك الله فيكم. المستمعة التي أرسلت بهذا السؤال تقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الأعراس التي يستعمل فيها الدف مصحوبا للغناء من قبل من يقوم بالضرب على الدف فهل يعتبر هذا من الغناء المحرم مع العلم بأنه لا يصاحبه استعمال لآلات الموسيقى وإذا كان كذلك فما حكم حضور مثل هذه الأعراس فقد أصبح هذا الأمر شيئا أساسيا في غالب الأعراس ولا يمكن تغييره فهل يقاطع الإنسان الأقارب ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك وجهونا مأجورين
0: الغناء في العرس وضرب الدف مشروع ولكن يجب أن يكون الغناء نزيها
1: نعم
0: بعيدا عما ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة والكلمات البديئة فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بضرب الدف فقط فإنه مما أمر به من أجل إعلان النكاح فإعلان النكاح أمر مطلوب وأما إذا كانت الكلمات بريئة أو كان موضوع الغناء سيئا فإن الواجب تركه ولا يجوز عضوره سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب ام من الاباعد غير الاصحاب فان خاف الانسان من قطيعه رحم فانه ينصحهم عن هذا الغناء المعين ويقول انا ما عندي مانع من الحضور اذا تركتم هذا الغناء فان اصروا الا ان يقوموا به فانه يذهب ويحضر فاذا شرعوا في الغناء خرج
1: بارك الله فيكم هذه المستمعة أم عبد الله تقول فضيلة الشيخ امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أو ثلاثة والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها مأجوري
0: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فاذا شكت المراه او الرجل هل عليه قضاء ثلاثه ايام او اربعه فانه ياخذ بالاقل لان الاقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والاصل براءه الذمه ولكن مع ذلك الاحوط ان يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لانه ان كان واجبا عليه فقد حصلت براءه ذمته بيقين وإن كان غير واجب فهو تطوع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا
1: نعم تقول في فقرة لها هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها
0: أولا ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه وأن بقاءها في بيتها خير لها ولكن إذا احتاجت إلى خروج إلى السوق بحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وأن يكون عليها الوقار في مشيتها وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج الى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج الى الشراء منهم وما اشبه ذلك. واما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهدايه من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه الا عباة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة ترى من ورائها الثياب قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهن أعف النساء واطهر النساء قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى واقمنا الصلاة واتنا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم مريد البيت ويطهرهم تطهيرا. ففي قوله إنما يريد الله ليذب عنكم الريكس دليل على أن النهي عن التبرج والأمر بالقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة من أجل حفظ المرأة عن يعني الريكس والدناءة والفاحشة وبيوتهن خير لهن. نعم. بارك الله فيكم.
1: بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لشراء الذهب بالتقسيط. نعم.
0: نعم. شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به. مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك. فانه لا حرج فيه لانه لا ربا بين الذهب والفضه وبين المطعومات ولا ربا بين الذهب والفضه وبين المصنوعات اما اذا اشتراه يشترى الذهب بالتقسيط بعمله ورقيه او بذهب او بفضه فان ذلك حرام لان بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان الشرط الأول التساوي وزنا والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ولقوله عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف بيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد الف الف يقول فضيلة الشيخ إذا مررت بالمقبرة المصوره هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة
0: أنا متوقف في هذا نعم. فأحيانا نقول يسلم لأن المقبرة تعتبر دارا لهؤلاء الأموات وأحيانا أقول لا يسلم لأن يعني الإنسان لو مر في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلم عليه حتى يلاقيه ويدخل إليه أو يقف عند بابه مستأذناً فأنا أتوقف في هذا لكن إن سلم فأرجو أن لا يكون فيه بأس
1: بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر
0: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان نعم أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الإيمان مهما كثرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لان الموجب واحد فلو قال والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذه الوتره والله لا اخرج من البيت والله لا اركب سياره فلان فهذه اربعه احلاف فمن العلماء من يقول اذا حنث فيها لزمه اربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه الا كفاره واحده لأن موجب هذا الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت من هديح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمس أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا إن الأيمان وإن تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل نعم. لأنه يكفي كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قولا آخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا البس هذه الغطره، والله لا اخرج من البيت، والله لا اركب هذه السياره، فهذه اربعه ايمان لكل يمين منها كفاره اذا حنيت فيه. لازمه على هذا القول اربع كفارات. وبناء على هذا القول نقول للسائل اذا كانت عليك ايمان متعدده ولم تدر قدرها فتحرى. واذا شككت هل هي عشره؟ أو خمسة مثلاً فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه كفارة
1: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم تاع عين يقول فضيلة الشيخ أقوم الآن ببناء منزل لي ولكني قس ولكن النفقة قليلة وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن 100,000 ريال، وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقساط شهرية، ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين، فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين
0: مأجورين؟ نصيحتي لك ولإخواني المسلمين البعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض أو غيره. لأن الدين أمره عظيم حتى أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموات ولكن إذا كنت محتاجا حاجة ملحة في إكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر واستقرضت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس ولكن احرص كل الحرص, الحرص على أن لا تستقرض ولا تستدين من أحد وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا بارك الله فيكم
1: هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون
0: ملكا لأبيها للبنت أن تطالب بما لها على ابيها لان اباها اخذه منها لا على سبيل التملك ولكن على سبيل القرض وقد اقر به لها فاذا مات وجب ان يقضى ذلك من تركته اولا ثم تدلي البنت مع اخوانها فيما فرضه الله لها فيما فرضه الله لها من من الميراث.
1: بارك الله فيكم هذا طالب في مدرسة يقول في الإذاعة فضيلة الشيخ المدرسة ترغب في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة أن يبدأ البرنامج بالقرآن الكريم يوميا ولكننا لا نفعل ذلك نرجو التوجيه من الشيخ محمد
0: مأجوري الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة أعني البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة لأن البداء بالقرآن العظيم عبادة نعم والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدأ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم لكن إذا إذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمة لها ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدء المحاضرة أو تكون المحاضرة في الحج يقوم أحد ويقرأ آيات الحج إن هذا لا بأس به لانه مناسب فهو كالتقدمه لهذه المحاضره التي تتناسب مع هذه الايات اما اتخاذ هذا السنه راتبه كلما اردنا المحاضره او كلما اردنا كلاما قرانا القران فهذا لا ليس بسنه نعم بارك الله
1: فيكم وفضيله الشيخ آه المستمع ابو محمد يقول هل من اسماء الله الحق نعم من اسماء
0: الله تعالى الحق قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ولكن نسمع كثيرا من الناس اذا اراد ان يستشهد بايه قال قال الحق كذا وكذا والاولى ان يعبر بما كان السلف يعبرون به فيقول قال الله كذا قال الله كذا حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حدث عن الله عز وجل بحديث قال قال الله تعالى فالذي ينبغي لنا ان نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الامور واذا اردنا ان نستشهد بايه قلنا قال الله تعالى كذا وكذا. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه، هل تصح صلاتي أم لا؟
0: إذا س... آه... الإمام مكفول. يجب على الإنسان أن يفعل ما يفعله إمامه. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجل الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله فإذا وإذا سجد فاسجدوا. فإن تخلف عن سجدة التلاوة عالما فإنه فإن صلاته تبطل لأنه ترك الواجب عمدا. أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة لأن هذه السجدة ليست من أركان الصلاة حتى نقول إنه لا بد للمأموم من فعلها بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام ولكنها ليست بركة فإذا تركها عمدا بطل صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام وإذا تركها سهوا أو غفلة أو بعدا فلا شيء عليه
1: نعم بارك الله فيكم السؤال الثالث من مستمع للبرنامج لم تذكر الاسم هنا تقول امرأة زارت قريبة لها فأتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين كما نسميها أنحاتة فبدأت تقلل من زيارتها لقريبتها ليس قطعا للرحم ولكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي منها بريئة فهل تأثم مع العلم أنها تحدثها بالهاتف
0: يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وكم من إنسان يظن ظنا ويتبين الأمر بخلافه ولا لها أن تظن أن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينة نعم لو كان هناك قرينة بأن سمعت منها كلاما أو كانت مشهورة بعينها فحينئذ لا حرج من التحرز منها وأما مجرد الظن فان بعض الظن اثم. فنصيحتي لهذه المراه ان تعتمد على الله عز وجل وان تتوكل عليه والا تتبع اوهامها فان فان من اتبع الاوهام هام. نسال الله لنا وله السلامه.
1: اللهم امين. شكر الله لكم